0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Diego Cogan y así iniciamos con este nuevo episodio.
1: Mi nombre es Axel Den. Yo soy Pablo Altamira y también nos acompaña
0: Matías Pozo Alonso y será un placer acompañarlos en este nuevo episodio de E-Commerce Room.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Room. El día de hoy les vamos a hablar de un viejo conocido que está más vigente que nunca, el email marketing. Les cuento que el 82% de las marcas consideran que el correo electrónico sigue siendo el canal más eficaz para comercializar. Es el canal perfecto para mejorar las tasas de conversión y fomentar oportunidades para crear conversación con los usuarios. Este tipo de acciones ayuda mucho a conseguir nuevos clientes, retener a los existentes y aumentar el ROI. Sin embargo, para lograr el resultado deseado y aumentar el conocimiento de marca a través de correos electrónicos, es imperativo optar por estrategias que hagan que su campaña sea de calidad. Pero, ¿cuál es el beneficio hoy por hoy de este tipo de estrategias? Comunicarnos con una audiencia comprometida, es decir, con usuarios que ya están listos para familiarizarse con nuestra marca. La competencia del mundo del marketing digital es inmensa. Sin embargo, el email marketing puede ser la mejor opción de todas si realmente se apuesta a ese canal de una forma muy estratégica. Claramente, en esta época de pandemia y de presupuestos acotados, estamos convencidos que el email marketing es la estrategia a explotar y que puede hacer más eficiente el costo de adquisición de usuarios aumentando las ventas. Es por eso que le dedicamos un capítulo completo. Pero bueno, no me extiendo más. Los dejo con el equipo y los invitados de lujo que nos acompañan hoy.
2: Bueno, ahora sí vamos a empezar a contarles un poquito las métricas orientadas hacia lo que es una campaña de email marketing que por supuesto es muy pero muy importante medir. Eh, inicialmente yo considero que son seis las principales métricas. En principio el Open Rate que tiene que ver con la tasa de apertura. ¿sí? Esto se calcula de la siguiente forma que es el volumen de personas que abrieron nuestro correo. Sobre el envío totales o, o los envíos totales perdón por 100 y de ese modo calculamos una tasa y así lo vamos a hacer también con el resto ¿sí? de las variables que vamos a medir que le siguen el click rate tiene que ver con la cantidad de personas que hicieron clic en nuestra en nuestra campaña ¿sí? en nuestro email en el code to action que hayamos propuesto dentro de este correo también tenemos que medir la tasa de conversión sí, cuántas personas terminan comprando nuestro producto o consultando por nuestro producto eh, derivados de esta fuente es importante medir también la tasa de rebotes para luego ir segmentando y limpiando nuestra base de datos como así también la tasa de bajas si ¿sí? hay que respetar a todas aquellas personas que se cancelan la suscripción de nuestros newsletters o de nuestras campañas y la tasa de spam que esto es muy importante saber de acuerdo también a las diferentes plataformas que podemos llegar a utilizar para estas campañas, cuántos de estos correos terminan eh, yendo a, hacia la, la carpeta de spam. ¿sí? Bueno, les cuento también que estoy investigando cómo es mi fiel costumbre. Y en este caso les voy a compartir algunas métricas relevadas por Doppler, que es una plataforma de envíos de email marketing. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el horario, ¿no? ¿En qué hora es la más conveniente para llevar a cabo nuestras campañas? Bueno, les cuento que según Doppler, los horarios más convenientes son, por ejemplo, las 3 p.m., porque tienen casi un 30% de apertura, eh, a las 11 a.m. de la mañana tiene un 29,7% de apertura, y a las 8 p.m. también casi un 29% de apertura, de acuerdo a, por supuesto, solamente relevando las campañas en, en su plataforma, ¿sí? pero yo creo que es una muestra de información súper interesante para poder replicarlo en, en su día a día ¿sí? o sea, elijan esos horarios convenientes para tener un muy buen open rate también hay que tener en cuenta cuál es el mejor día ¿no? para generar una campaña en este caso, los martes y los jueves eh, son bastante especiales para, para hacer estos envíos de, de email porque también son los días que hay mayor eh, cantidad de apertura por industria lo que puedo contarles es que por ejemplo las, eh, los emails que, son, que tienen mayor tasa de apertura son los del sector público tienen un 34,4% de apertura los de deporte y ocio que tienen un 25,7% Alimentos y restaurant también tienen un 25%, propiedades e inmuebles, ONG un 25%, de ventas B2B un 25% y servicios online casi un 24%. Esto es importante ¿para qué? Para que ustedes también puedan hacer un benchmark y comparar su propia tasa de apertura en estos días y horarios que yo les acabo de indicar, por supuesto también por industria, para entender si su Open Rate es bueno o no del todo, ¿sí? también tengamos en cuenta lo siguiente, por ejemplo a nivel este, de, de dispositivos particularmente yo eh, quizá tenía la, la sensación ¿sí? o la percepción de que por el celular se abrían más email que por ordenadores o por computadores y me demuestra digamos este informe que no es así, Sí, por supuesto que el, el 11,5% de las personas abre los correos a través de su iPhone y el 12,6 a través de su Android sin embargo la, lo, lo más utilizado son las PC escritorios y o las notebooks o sea desde el navegador de Chrome hay una tasa de apertura de un 28,5% y luego le siguen eh, Explorer y, y Firefox ¿sí? me parecía muy pero muy importante poder mencionarles estas, estas métricas como así también algo que los va a sorprender son las palabras claves dentro del asunto sí yo creo que, que es de gran conocimiento que el subject o el asunto es muy pero muy importante para lograr una buena tasa de conversión se habla mucho que, una, que un, un signo de preguntas ¿no? una pregunta ayuda muchísimo este, a, a esa apertura y hay palabras claves que son muy importantes como por ejemplo la palabra disponible la palabra regalo la palabra exclusivo la palabra vacaciones si ¿sí? esto imagínense como si fuese una nube de, de palabras y estas que acabo de mencionarles son como las más más relevantes a la hora de que las personas hagan clic para aperturar ese correo y por supuesto luego eh, tenemos que tener un contenido de súper mega calidad como para seguir avanzando, digamos, en el siguiente click rate para lograr la conversión. ¿Sí? Espero, por supuesto, como siempre, que les hayan servido alguno de estos datos y estamos en eCommerce Room felices de acompañarnos
0: en cada episodio. Muchas gracias. Te queremos dar la bienvenida a Guido Bulay. Guido Bulay es Business Developer para, para la TAM en MailApp. Guido, ¿cómo andás? Gracias por sumarte a un nuevo episodio de E-Commerce
3: Room. No, gracias por invitar, Mati. La verdad que muy bien, la verdad que contento de estar acá. Bueno, genial. A ver, Guido, la idea es un poco charlar. El
0: episodio de hoy está 100% enfocado en, en, en estrategias de email marketing, que es, que es el foco de ustedes como compañía. Así que nada, primero me gustaría un poco que me cuentes qué es lo que hacen ustedes en MailApp, cuál es el foco de ustedes, para, para ya después empezar a pelotear algunas preguntas más puntuales.
3: Bueno, perfecto. Eh, MailUp, hoy en día es, es un grupo, es el MailUp Group, que está compuesto por, por varias empresas. Es una compañía que nace en Italia hace más de 20 años, y bueno, ha ido creciendo y se ha convertido en una empresa que hoy en día cotiza en bolsa, tiene operaciones en los Estados Unidos, en Holanda, en Dinamarca, España. Y bueno, en América Latina abrimos operaciones en el año 2015. Hoy en día contamos con oficinas en México, Colombia, Chile y Argentina. Y básicamente nosotros... Estamos en el negocio de lo que es comunicación multicanal. Nuestro, nuestro core business ha sido siempre lo que es email marketing. Hoy en día nos hemos expandido también a otros canales. Nuestra herramienta es una herramienta de comunicación multicanal, por lo tanto trabaja los canales de email, SMS, Messenger Apps, como Messenger o Telegram. Y, y bueno, hace poco también hemos adquirido, hace poco, hace ya un año, una compañía de, de, basada en todo lo que es inteligencia artificial. Entonces también estamos trabajando en todo lo que es marketing predictivo en personalización de sitios web y, y todo lo que es generación de contenido predictivo en base al comportamiento del usuario, y eso obviamente también eh, se impacta en los canales email marketing, ¿no?
0: Perfecto, excelente, clarísimo. Bueno, a ver, un poco de las preguntas que, que veníamos armando con el equipo era, ¿cómo ves hoy la, la reivindicación de las estrategias de email marketing en las marcas? ¿Y, y cuál fue...? para vos el factor determinante para que haya crecido tanto este canal en, en, en las compañías después de haber sido tan abandonado durante muchos años?
3: Bueno, yo, yo la verdad que estoy en la industria en, en lo que es Inver marketing hace ya más de, más de 10 años, arranqué en el, en el 2010, y, y un poco en ese entonces yo me acuerdo que estaba lo que es el boom de las, de las redes sociales, ¿no? Donde todo el mundo se volvía loco por, por abrir su canal de Facebook, invertían eh, mucho dinero en, en, en crear estos canales, y el email marketing en ese entonces, me acuerdo que era un poco como el patito feo, porque nadie lo quería usar, o, o todos pensaban que era un canal que se utilizaba para hacer spam o, o correo poco relevante. Y, y la verdad que en los últimos 5 o 6 años ha habido una, una transformación en lo que es la percepción de, de las empresas, de los retail, de, de, de los distintos clientes con los que trabajamos, y ha pasado a ser un canal de los más relevantes. Ver, siempre ha sido un canal de alto retorno, siempre ha sido un canal donde con una inversión relativamente baja con respecto a lo que es canales publicitarios, eh, se ha obtenido un alto retorno y una alta conversión. Pero la verdad es que en los últimos años lo que ha pasado, que en base a todo lo que es eh, automatización, a lo que es integración con herramientas, eh, digamos, de atención al cliente, herramientas de CRM, se ha podido avanzar en cada vez menos masividad, correos cada vez ahí, menos masivos y más segmentados, y esto ha generado y aumentado mucho lo que es el valor. De, de este tipo de soluciones Sí, totalmente,
0: a ver creo que, que el mayor cambio es esto que decís ¿no? de que pasó a ser como la herramienta menos usada o menos vista quizás los dispositivos también tuvieron mucho que ver con eso hacer realmente una estrategia súper agresiva y que cualquier marca la tiene que implementar eh, a ver, no, no sé vos me gustaría un poco que nos cuentes tu opinión pero ¿cuáles cuál son para vos los, los mejores segmentos o sea, los, los segmentos ¿Qué mejor uso le están dando a las estrategias de email marketing? ¿Y qué marca vos crees o es como aspiracional que está haciendo un muy buen trabajo en México con respecto a eso?
3: Bueno, la verdad que todo lo que es relacionado eh, a, a retail, commerce, o sea, todo lo que son las grandes tiendas o las marcas de moda, eh, están haciendo muy buen trabajo con, con todo lo que es email marketing y la parte de automation. Se está empezando a trabajar cada vez mejor con lo que es información de compra, información de navegación en el sitio patrones de comportamiento, y la verdad que eso está haciendo que, que la gente cada vez reciba correos más personalizados. Una realidad es que, que cada vez tenemos más correos en, nuestras, en nuestros inbox, eh, y, y el hacer correos que sean bien perfilados, bien, eh, digamos, eh, personalizados, ayuda muchísimo a que ese correo sea relevante. Entonces, eh, en estas industrias realmente lo, lo veo como que están haciendo un muy buen trabajo. Si tuviera que destacar algunos de nuestros clientes que creo que están haciendo las cosas muy bien, eh, todo lo que es... Eh, Martí, por ejemplo, hizo en esta cuarentena hizo algunas acciones súper interesantes. Una que me gustó bastante, hicieron una campaña llamada Cuarentrena, donde en vez de querer eh, venderte tal vez algo, te dan consejos para entrenar en tu casa y bueno, atrás de eso obviamente uno después termina también consumiendo. Tal vez comprando algún equipamiento. Eh, algunas marcas de moda con las que trabajamos, por ejemplo el, el grupo Axo y sus marcas de moda también están haciendo comunicaciones muy interesantes. Así que, en ese sentido, también se avanza mucho en todo lo que es, como te decía, en integración y en poder traer la data de muchos sistemas, y eso también hace que se pueda hacer cosas más relevantes.
0: Perfecto, clarísimo. Mirá, recién justo mencionaste la parte de automatización. Hace un par de capítulos hablamos con, con, el, con el jefe de e-commerce de Herbie, para toda la TAM, y nos hablaba de, de, de lo fundamental que es la automatización de email marketing para ellos. ¿Hoy qué rol tiene para ustedes? O sea, en cuanto a su herramienta, tiene un rol muy preponderante, crees que las marcas lo están aplicando de manera correcta, cómo ves el tema de la automatización
3: y hacia dónde ves que va. Bien, la automatización, yo creo que hay, hay, hay muchos, eh, digamos, conceptos erróneos a veces y, y la gente por ahí no, 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 no conoce bien de qué es esta automatización y, y, y creo que un poco está viendo este cambio de empezar a, a entender realmente cómo utilizarlo. A ver, la, los correos automatizados no es que van a reemplazar por completo, o no, es que van a, o no es que uno puede hacer una automatización, dejarla corriendo y no se toca más y, y listo, no hay que hacer más nada. Entonces yo lo que veo en, en los clientes es que está habiendo una convivencia y lo están haciendo cada vez mejor, de hacer eh, campañas de alcance, es decir, envíos masivos, hacer envíos segmentados y hacer envíos automatizados uno a uno. Son distintos tipos de campañas que conviven dentro de una estrategia. El, el envío de alcance generalmente va a dar volumen, cantidad de aperturas, clics, claro. tráfico a la, a, a la tienda. Y el envío automatizado lo que va a traer es relevancia. Si yo si a una persona simplemente le hago siempre envíos masivos y, y no presto atención a, a cómo interactúa con esos envíos o qué está haciendo, seguramente se va a aburrir, se va a cansar y va a dejar de interactuar. En cambio, si yo empiezo a, a tomar en cuenta sus actividades, qué es lo que está viendo, qué es lo que está haciendo, bueno, seguramente esa conversación con el cliente va a ser mucho más relevante. A ver, hay empresas que están haciendo por lo básico, por ejemplo, que, que está buenísimo porque hace años no se hacía. Eh, temas como carro abandonado, temas como recordatorios de una persona que hace X tiempo que no te, no, sé, no te compra o no te visita en el sitio, se le envían correos triggeriados. Y después ya hay algunas empresas que están haciendo cosas mucho más avanzadas, como por ejemplo en base al comportamiento de navegación de qué producto vio y de en qué zona vive y qué hizo. Bueno, tal vez te disparan un correo específico con una oferta o que ese producto bajó de precio. Entonces hay distintos estadios en lo que es automatización, pero creo que hoy en día a niveles generales la mayoría de, de los retail que están trabajando en e-commerce ya, ya entendieron que tienen que hacerlo y, y por alguna no, tal vez no están todos en la parte más avanzada, pero muchos ya empezaron, que eso es lo importante.
0: Claro. No, la verdad que sí, y, y se ve un avance también. Hoy cuando, cuando empezás a ver, también te das cuenta que ya los correos tienen otro impacto, los correos las marcas empiezan a, a, a conversar con el usuario, no, y sola, no solamente a mandarle un producto enfocado, eh, también vamos a hablar más adelante de eso. Ustedes, vos hoy como, como cabeza de, de, de mail app para la TAM, ¿cuál es, ¿cuál es el foco? ¿Qué empiezan a ver ustedes para 2021 como, como un must a, a atacar? ¿no? A nivel tecnología, a nivel comportamiento, ¿cuál es hoy un roadmap que digas, bueno, hasta, hacia acá tenemos que ir porque es lo que el mercado necesita?
3: Bueno, nosotros un poco lo que estamos empezando a ver es, es cada vez más este uso de la, de la multicanalidad, ¿no? No solo, la, no solo te hablo por mail, sino tal vez a ti te hablo por mail, a ti te hablo por SMS, a ti te mando un WhatsApp, a ti te hago un push notification. Y un tema también muy importante es esto que les comentaba de toda la parte predictiva. A ver, empezar a, a entender al, al cliente en una forma mucho más profunda en todos los canales donde interactúa en los distintos touch points. Entonces trazar ese, ese customer journey y poder entender que cada persona tiene su propio ciclo, o sea, hay personas que están ingresando al sitio y están descubriendo la marca, hay personas que están comparando productos, hay personas que ya compraron, entonces, un poco lo, lo que vemos para el año que viene, ya hay marcas que lo están haciendo hoy, pero, pero se va a hacer cada vez más, más importante el año que viene, es eh, centralizar la información en ciertos sistemas que permitan trabajar grandes volúmenes de datos y hacer predicciones y entender mejor a esa persona en qué momento está y por qué canal, tal vez... Claro. Sea un mail o tal vez sea, eh, no sé, un, un widget eh, o un pop-up o una vitrina sobre el sitio web, o tal vez otra persona sea un SMS, o tal vez otra persona sea, incluso, no sé, un llamado telefónico, un contact center. Pero, pero un poco es eso, entender que cada persona tiene eh, un journey distinto y, y no todos los convences de la misma manera. Hay gente que tal vez le tienes que hablar con precio, hay gente que tal vez le tienes que hablar con prueba social, hay gente que tal vez le tienes que hablar con escasez. Entonces... Eh, más allá de qué producto recomendarle. También hay gente, tal vez, que, que cuando entra a un sitio quieren ver qué es lo más comprado de esa categoría y hay gente que no, hay gente que tal vez quiere, bueno, hazme una recomendación en base a mi navegación anterior o, o qué claro. productos agregar el carrito. Entonces, un poco, yo creo yo que va a haber mucho avance en este tipo de tecnologías de hiperpersonalización en los sitios que hace unos años era impensado, hace unos años lo podía hacer Amazon, tal vez Mercado Libre, y, y no mucho más. Hoy en día han surgido muchas plataformas y tecnologías que, que brindan esto y lo bajan a cualquier, digamos, retail que esté trabajando ya en sus sitios web con e en e-commerce.
0: Totalmente. La verdad que creo que hoy están pasando cosas, como decís vos, que lo veíamos en Amazon, como mirá qué lejano, mirá qué nivel de inteligencia que están haciendo y hoy tenés un retail que está trabajando muy bien y se acercan un montón de estrategias, ¿no? Bueno, para ir, para ir cerrando, a ver un poco es, es entender para ustedes como marca qué es lo que ven que, que va a pasar en México post-COVID, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ven para México 2021, 2022? Se aceleró todo, todos lo sabemos, pero ¿por dónde crees que va a ir y qué es lo que realmente va a pasar en el mercado?
3: Wow, qué difícil. No sé lo que va a pasar mañana, así que 2021 es difícil Total, decir, total,
0: pero... pensemos, pensemos en voz alta, si quieres.
3: Pero, pero mira, la verdad que... Que obviamente toda esta crisis y esta pandemia es, es, es trágico y, y mucha gente está sufriendo y, y realmente es difícil. Pero bueno, si tengo que tomar algo bueno dentro de todo esto es justamente el, la aceleración que ha habido en los cambios ya. México estaba viviendo una revolución del e-commerce antes de la pandemia. Yo, yo, yo visito México hace cinco años y, y, y lo que veía en 2015 y en 2016 no tiene nada que ver con lo que empecé a ver, tal vez a partir de 2017, 2018, 2019, se, se empezó a acelerar de una manera lo que es la transformación digital en México, tanto en los retail como, como en las otras industrias, eh, que la verdad que es, es impresionante cómo, cómo ha acelerado en estos últimos dos o tres años. Y yo creo que, que lo que está pasando ahora en pandemia va a hacer que esto se consolide también desde el lado del usuario, porque, a ver, muchos retail han invertido muchísimo dinero, los marketplaces han invertido muchísimo dinero, o se ha habido actualización en tecnologías. Eh, yo creo que lo que va a terminar de hacer la pandemia es esto, consolidar ese movimiento donde lo, las empresas que no estaban todavía apostando a esto, bueno, se han, vido, se han visto obligadas a hacerlo, pero también por el lado del consumidor, ¿no? Todavía tenemos en, en México grandes segmentos de consumidores que no están bancarizados, que no confían en la logística, no confían en los medios de pago, eh, tal vez no saben cómo hacerlo, eh, y, y, y creo que a partir de todo esto, bueno, mucha gente se ha animado a finalmente, a, más allá de lo que ya se venía haciendo con, con las acciones como... como o y, y, y Hot Sale, y, y todo ese tipo de acciones que, que hacen la AMPO y las otras cámaras, creo que esto ha sido no, mil veces, o sea, ha sido realmente un efecto multiplicador de, de lo que ya se venía haciendo, así que yo, para un 2021 me espero que, que muchas de estas tecnologías ya estén bien consolidadas en todas las tiendas, y que los usuarios también ya estén acostumbrados. Y también, ahora, si queremos ver un poco el futuro, habría que ver lo que está pasando en otros mercados, que, que por ahí ya pasaron esta curva y ya están volviendo a esa nueva normalidad, que nosotros todavía no, pero si vemos casos como China, o lo que ha pasado, está pasando en Europa, eh, por más que la gente pueda ir a la tienda física, en muchos casos ya no quiere ir, o, o si va, quiere estar poquito tiempo, eh, y esto va a pasar también, ¿no? Muchos segmentos de gente que, que, que tal vez tienen la opción de comprar online y van a preferir hacerlo, y, y bueno, va, va, va a seguir impulsando todos estos cambios que estamos viendo. Coincido, la verdad que Creo que
0: las marcas ahora tienen un gran desafío de, de, de asumir este, este, este cambio, ¿no? De poder digerirlo y procesarlo rápido. Así que nada, Guido, primero agradecerte. La verdad que un gustazo y, y clarísimo todo el contenido. La verdad que súper claro toda la data. Así que nada, te esperamos el jueves en el, en el capítulo estar subido a Spotify. Así que nada, un gustazo. Acabamos de hablar con, con Guido Gulay, eh, Business Developer de, de MailApp para la TAM. Guido, gracias. Un abrazo grande. No, mucho, muchas gracias a, a ti, Matías. Dale, abrazo grande. Un abrazo. Le vamos a dar la bienvenida en este nuevo bloque de entrevistas a Andrea Licón Almonte. Andrea trabaja en el equipo de, de email marketing y marketing automation para Innova. Andrea, muchas gracias por sumarte. Y bueno, que, contanos un poco qué es lo que estás haciendo hoy en Innova y, y contanos un poco de tu perspectiva de, dentro del negocio.
4: Hola Matías, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder compartirles un poquito de mi experiencia. Y bueno, así es como comentas, ahorita estoy trabajando en Innova. Eh, a, a todo lo que es Innova les preocupa mucho esta cuestión digital. Y sobre todo la parte de email marketing, nos hemos dado cuenta que es interesante y que es muy importante para tener ese engagement con los eh, clientes y posibles clientes. Ahorita lo que estamos manejando mucho y que les preocupa mucho también a, a los dueños, a los gerentes, a los líderes de Innova, es mantener cautivos a los clientes que ya han hecho aunque sea una sola compra. Porque nos hemos dado cuenta que eh, la mayor parte del ingreso que tenemos viene de gente que recompra. Uh -huh. Entonces, eh, parte de las, o gran parte de las, de las estrategias que tenemos Van dirigidas hacia darle seguimiento a los clientes Hacia saber qué les gustó, qué no les gustó Encuestas eh, También mandarles productos de acuerdo a si compraron cierto ticket O sea, cierto monto de ticket, ticket alto o bajo Gustos eh, Cross-selling también, productos recomendados Y algo que también nos funciona mucho y bueno, a lo largo de la trayectoria que tengo de email marketing, me he dado cuenta que también funciona mucho mandarles productos recomendados de acuerdo a su navegación. Eso es como personalizar lo más que se pueda. Eh, también eh, te puedo compartir otra de las estrategias que, pues, que usamos mucho en Innova es, nos llega gran volumen de, de base de datos a través de campañas de leads, de uh -huh. AdWords, de Facebook Ads, y me encargo yo de darle seguimiento y hacer lo posible para que conviertan, pero hay mucha base de datos que se queda como rezagada, que Bien. por más que les envías correos, de plano sí no te, no te abren un solo correo. Entonces, dentro de estas estrategias que también manejamos, es intentar reactivar gente dándoles eh, un descuento muy agresivo, y si de plano no, no ahora sí que no nos, nos siguen sin abrir y no funciona, preferimos eliminar esa base que no nos que no nos abren, y mejor enfocarnos a la que nos está abriendo constantemente. Bien. Eso nos ayuda mucho en la reputación de las IPs, a subir el Open y a, me a posicionarnos mejor.
0: Excelente, André, eh, la verdad es buenísimo el, el dato. André, este tipo de estrategias, como las que contabas recién, ¿ustedes las están planificando? ¿Cómo, cómo afecta el tema de, de, del COVID y el cambio de comportamiento? ¿Tienen, tienen previsión o directamente van... van optimizando semana a semana?
4: Pues, usamos las dos. O sea, tenemos una planeación que va dos, por lo menos dos semanas de anticipación, porque obviamente pues estamos como muy apegados a cuestiones de inventario, y bueno, ahora por el COVID, pues también eh, la llegada de los productos aquí a México también ha sido un poco complicada, porque no, pues, no son productos como del todo mexicanos, o sea, no son al 100% mexicanos. Entonces, hacemos la planeación con dos semanas de anticipación, pero eh, si sí hay que estar optimizando al momento. Si, por ejemplo, utilizamos un soviet que no funcionó o uh -huh. una palabra que no nos funcionó, pues al día siguiente pues ya modificamos. A lo mejor si pusimos algo parecido, se modifica. O, por ejemplo, si tenemos un producto nuevo y pensamos que, bueno, que en tele, por ejemplo, le van a dar más pauta y que viene, aquí en México decimos, viene con todo, entonces hay que cambiar la estrategia. Entonces, si ¿sí hacemos planeación, pero también tenemos que estar como que con mucho ojo, estar dando seguimiento para optimizar al momento. Eso es lo padre del email marketing, que en cuanto tú mandas un correo, puedes saber las métricas y puedes empezar a optimizar desde los siguientes envíos.
0: André, y me imagino que, que, que para llevar adelante estas estrategias, esta optimización constante, te tenés un equipo. ¿Cómo está compuesto tu equipo?
4: Pues mira, eh, en el equipo de e-commerce somos como varios especialistas que apoyan muchas áreas y en especial la de email marketing. Entonces, el equipo está conformado por una persona de UX que siempre está como muy en contacto de ver eh, que el email se despliegue bien en todos los dispositivos, que sea como muy fácil de navegar en el correo y que una vez que están dentro del correo, este, lleguen bien al sitio web, o sea, esa conexión entre clics y, y que llegue al sitio, este... este UX nos ayuda mucho. También eh, tenemos un equipo de copies que también siempre están analizando qué es lo que funciona y no funciona para poder, este, así que de acuerdo al segmento, es el copy que ellas, son dos chicas, que ellas nos, nos comparten. Diseñadores también, que son súper importantes. Ellos también están como muy en contacto de cómo se ve el correo electrónico, que se haga responsivo, que las, las imágenes no pesen tanto para que no tarde tanto en cargar. Eh, también hay una persona conmigo que se encarga como de poner en práctica todas las estrategias que se nos van ocurriendo y también todo el benchmarking que hacemos con otras empresas. Entonces, este, pues es un equipo como, súper sí, sí, robusto. Muy completo, exacto, sí, total,
0: muy completo. Total. No, a ver, está buenísimo, André, te lo he preguntado porque porque creemos que muchas empresas, o por lo menos lo que venimos escuchando, están recién abordando el tema de email marketing, entonces que ustedes tengan una estructura y un equipo también hace la diferencia, ¿no?
4: Eh, claro, pero déjame ahorita que te interrumpo. Sí. Eh, hay empresas que apenas están empezando, pero yo les puedo recomendar que no necesitan tener eh, una persona de experiencia de usuario, ni mil copies, ni con que sea una persona que, bueno, al menos pueda mandar un correo electrónico a la semana, y a lo mejor un diseñador que los apoye, creo que con eso podrían empezar una buena estrategia de email, y conforme vaya creciendo, eh, bueno, el, el desempeño de estos correos, pues pueden ir creciendo más el equipo.
0: Clarísimo. Es un poco lo que hablamos siempre, André, de, de cómo validar el producto mínimo viable, ¿no? Eh, crece cuando empieces a tener retorno. Excelente. Exacto. André, te tengo un par de preguntas más, que son las que venimos charlando con el equipo de E-Commerce Room, ¿Cómo, ¿Cómo manejan ustedes la inteligencia de sus bases? Es decir, ¿tienen acciones customizadas para, para cada uno de estos segmentos distintos de base? ¿No le dan tanta relevancia? Me gustaría un poco hablar de eso.
4: Eh, mira, tengo como que las dos partes de qué tanto segmentamos y qué tanto tenemos de inteligencia en las bases. Eh, por ejemplo, en Innova, pues tenemos muy pocos productos, pero tenemos una base muy grande. Entonces, a veces es un poco complicado poder... Eh, por ejemplo, segmentar de acuerdo a gustos, porque a lo mejor tengo dos productos en una categoría y uh -huh. cinco productos de ejercicio y tengo que estarles mandando lo mismo cada mes. Entonces, como que segmentar en ese aspecto de interés es un poco difícil, pero sí nos hemos dado cuenta que por lo menos al usuario de Innova le encanta que le personalices lo más que se pueda, aunque sea con el nombre Bien. o por género o en su cumpleaños o ese tipo de detalles, al menos al usuario de Innova le encanta. He estado en otras empresas, por ejemplo, en línea, que ahí sí tenían un montón de productos y ahí sí podías recomendarles y de acuerdo a su a su navegación, al, a lo que les interesaba. Entonces, yo creo que hay que como que poner mucha atención en los datos que te arrojan los reportes que te, que te dan las plataformas de email para que tú puedas saber si el cliente te pues sí va bien con una buena segmentación, a lo mejor haces hipersegmentación y no te abren no porque son muy pocos, claro. exacto. Entonces yo creo que es como de ensayo-error.
0: No, excelente, a ver, uh -huh. creo que ninguna estrategia es transversal a todas las compañías, pero pero sí este tipo de metodologías son las que que empezar a implementar, ¿no? El Así tema de, de, de optimización, de medir, probar de... probar sin miedo. Total, y a veces quizás tenés semanas pensando un lanzamiento y cuando lo pones en línea no funciona. Bueno, Exacto. también tener tolerancia a la frustración, ¿no? Es, es importante.
4: No, eh, sí.
0: André, a ver, ¿hoy qué, ¿cuáles son los, los KPIs más relevantes que están midiendo ustedes y, y cómo, con qué tipo de acciones están logrando optimizarlos? O sea, supongo que también con, con todo el tema COVID, eh, los, los crecimientos, el open rate es cada vez más agresivo, pero bueno, eh, también me parece que es un, una muy buena eh, voz la tuya para contarnos ¿Cuáles son los indicadores más importantes y con qué tipo de estrategia nos están optimizando?
4: Mira, este, ahora sí que, o sea, para poder saber de forma como interna dentro del canal de e-commerce si un correo funciona o no, pues obviamente nos fijamos en la tasa de apertura, o sea, cuánta gente me abrió, cuánta gente me hizo clic, el click rate. Y eh, para nosotros también es muy importante la tasa de suscripción porque con eso nos vamos dando cuenta si a la gente le va interesando o si nada más se suscribieron porque querían el cupón de descuento y ya después no les interesó. Esa es como la parte para el desempeño del correo, o sea, de forma interna. Pero si ya lo vemos de forma en la que me miden los líderes de la empresa, los dueños, es a través de ventas y el retorno de inversión. Entonces, eh, en Analytics es donde vamos viendo eh, qué tantas transacciones se generaron, cuánto ingreso nos generó cada campaña... Y la tasa de conversión. Así es como, en general, miren, open rate, click rate, tasa de suscripción, eh, conversión, eh, transacciones e ingreso.
0: Perfecto, perfecto, ¿no? Espectacular uh -huh. la data. A ver, me quedan dos más, André, así que no te robamos perfecto. mucho más tiempo, sabemos que tienes la agenda muy ajustada. Pero, internamente en Innova, ¿cuál, cuál es el volumen de ventas eh, a través de la estrategia de email marketing? Y, y estos parámetros, ¿cómo son respecto a otros canales de venta? O sea, ¿qué, qué, qué representa en cuanto a la venta de la compañía en e-commerce el email marketing?
4: Ok, bueno, de, a nosotros, bueno, en, en Innova digamos que estamos como divididos en, en varias áreas, en, en internet, eh, retail, call center. Este, el, en La forma en la que miden el email ahorita es nada más en la parte digital, que genera más o menos como el 20 o 25% de la venta web, Uh -huh. Y más o menos como el 15 al 20% en venta que va directo a call center, porque tenemos en todas nuestras piezas de correo electrónico, viene un número que identifica que viene exactamente de los emails okay. Entonces lo podemos medir. Entonces más o menos como va entre el 15 y el 20% de las ventas, ahorita nada más es en digital. Pero apenas ahorita con esta cuestión del COVID, como que empezamos a unirnos ya entre todos los canales. Entonces apenas estamos creando estrategias para poder integrar el email, a, por ejemplo, a la parte de call center de los infomerciales. Queremos eh, hacer estrategias de fidelización que nos permitan como ya poder cruzar y que nada no más sea digital y que sea este, como canales separados, vaya. Este, En cuestión de la parte de retail, lo que queremos hacer es que de alguna manera el cliente nos pueda compartir sus datos a través de algún formulario, a través de algún QR o algo así, para que ya podamos... E integrar los datos y poderle dar seguimiento ya después. A lo mejor no para venderle en primera instancia, pero sí para darle un, eh, mandarle el manual de cómo se arma el producto, cómo se lava, cómo se puede usar, darle mantenimiento, eh, ya se te va a acabar o tiene ya poco tiempo de vida. Entonces, como que sí queremos intentar hacer una, una estrategia más multicanal entre todas las áreas de la empresa, pero eh, este, lo, que sí, lo que sí te puedo decir es que el email es de los canales que más convierte dentro de digital. La tasa de conversión es mucho mejor, Altísimo. inclusive que de las campañas de AdWords o de Facebook Ads, sí es más alta. O sea, el ¿Qué? usuario es más fiel.
0: ¿Quién lo hubiese dicho, no? Hace un par de años, cuando, cuando se hablaba del email marketing, era tan residual la tasa de conversión, que muchos clientes decían, no, prefiero seguir teniendo foco en social ads, en, en la parte de Google AdWords, empezaba a ser mucho más agresivo de ese lado, y el email marketing tuvo como, como un bache en el uh -huh. cual no tuvo la capacidad de ventas que sí está teniendo ahora, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. nada, la verdad que, que creo que es parte del avance y también creo que los dispositivos ayudan mucho, ¿no? El tema de la apertura y hoy tener un, un iPhone o un Samsung Galaxy de cierta pantalla te da también a vos una apertura, una claridad al momento de leer el correo mucho más claro.
4: Claro, y te, aparte te permite como hacerlos un poco más atractivos visualmente. Sé que hay restricciones en que no puedes llenar tanto imágenes porque también te penalizan, Obvio. pero sí. creo que se puede hacer como una mezcla y, y puede quedar una pieza de correo electrónico más atractiva para el usuario.
0: Sí, y también se hicieron mucho más interactivos, ¿no? Los correos, antes eran mucho más plano, producto, eh, esta es la promoción para vos, y hoy vemos que muchas marcas están empezando a interactuar a través de mailing con el usuario. Exactamente. Bueno, André, última eh, y un poco entender como conclusión uh -huh. qué enfoque tienen ustedes en Innova eh, para el 2021 en base al crecimiento del e-commerce y cuál es el rol de email marketing en ese objetivo.
4: Pues mira, a raíz de lo que está pasando ahorita con el COVID y hacia donde vamos al 2021, queremos que toda la estrategia digital crezca y probar eh, nuevas formas de comunicarnos con la gente, eh, ya sea por algún tipo de mensajes, no sé, RCS, o por WhatsApp, o por los bots de, de, del inbox de Facebook, pero no queremos que se quede nada más ahí, sino queremos lograr que se haga una estrategia, ahora sí que con varios medios, mezclando mensajes de texto, mensajes RCS, WhatsApp, email, para que el cliente, digo... De cualquier en cualquier dispositivo que tú puedas entrar y en cualquier plataforma, podamos llegar a ti y podamos conocer más información acerca del cliente. Entonces, eso es lo que queremos lograr. Que el email no sea nada más una sola campaña donde disparas productos y vendes, sino que sea una forma de comunicación integral con otros canales de venta.
0: André, excelente, espectacular. Como te dije al principio, gracias por, por, por darnos tu voz, ¿no? Esta es una sección muy importante porque como... La gente que está comenzando o la gente que está trabajando en estrategias de email marketing, en este caso, eh, para el e-commerce de su compañía, es importante escuchar cómo otros lo están haciendo. Así que nada, André, te agradezco el espacio. Eh, un gusto. Espero que nos escuches y que te escuches en el próximo claro episodio sí. de E-Commerce Room. Eh, bueno, nada, gracias. Eh, Esto es Andrea para todo lo que es la parte de newsletter, estrategia de email marketing y automatización de marketing. Gracias, Andre. Nos estamos viendo en la próxima.
4: Muchas gracias a ti y gracias por permitirme compartir un poquito de mi experiencia con ustedes.
0: Y ahora, antes de irnos, les compartimos estos master tips sobre email marketing. El primero tiene que ver con base de datos y depuración. Cómo llegar a la bandeja adecuada evitando el spam. El primer paso en toda campaña de email marketing que quiera conseguir buenos resultados es conseguir llegar a la bandeja entrada de manera eficiente. Si no somos capaces de meternos ahí, de convertir, no podemos ni empezar a hablar. Existe una serie de praxis que pueden hacer que evitemos dicha bandeja o que nos bloqueen la IP y no podamos mandar más emails desde la misma. Uno de los puntos claves para no acabar en una de las listas negras de IPs es mantener nuestra base de datos limpia. Se suelen utilizar para ello sistemas de scoring basados en la reputación de los usuarios de dicha lista. Por ejemplo, si tu lista de emails tiene muchos correos que existen o muchos usuarios que nunca abren tus correos, tu reputación no será buena. A partir de aquí, ya entramos en lo que sería el contenido para esquivar la bandeja de spam. Es esencial enviar mensajes con texto y no solo con, ima con imagen y no pasarse con el peso de las imágenes. Aquí vamos a hablar sobre las buenas prácticas que nos harán conseguir aperturas en las campañas que enviamos. El ratio de apertura es la puerta de entrada para conseguir un buen ratio de clics. Es muy importante darle fuerza al subject del mail, donde debes dejar muy clara la oferta o beneficio que vas a contar al usuario, tener un call to action súper agresivo. En caso de dudas sobre qué es lo que mejor funciona en tu base de datos, puedes hacer A-B testings y comprobar ¿Qué asunto obtiene mucha más aperturas? Como segundo punto, hay que entender varias aristas. Primero, nunca dejen de identificarse claramente. No hay nada más impersonal que un remitente de correo con un nombre no identificado o poco atractivo. La segmentación es clave. No todos somos iguales y es importante crear grupos de usuarios con afinidades parecidas, por ejemplo, para personas que compran grupos de productos en nuestra tienda online. Un tip referido al diseño de los emails es que para nosotros realmente no existe una guía de cómo debe de ser el diseño de un email para que este tenga éxito. Ojalá lo supiéramos, pero cada usuario es distinto y a cada uno le gustan cosas diferentes. Lo que sí está claro es que ese diseño tiene que adaptarse al dispositivo de recepción del correo, el famoso responsive, algo que cada día cobra mayor importancia y más en un mundo dominado por los móviles. Otro punto que suele pasarse por alto son los datos de identificación y contacto, además del enlace de baja. Para mí, este es un punto esencial. Saber fácilmente quién me manda esto, por qué y cómo localizarlo. Ese texto de te enviamos este newsletter porque te diste alta en nuestra base de datos o te enviamos este newsletter porque compraste en nuestra tienda, puede evitarnos más de un susto. Y más sabiendo que ahora Gmail nos lo pone muy fácil para decirle, mira, este mail creemos que es spam, aunque este mail no lo sea. En cuanto a contenido, básicamente, podemos dividirnos en tres partes. La introducción del email, el texto argumentativo y, la, y el call to action o la llamada de atención. La introducción debe ser clara y concisa. Para mí, ese debe ser una extensión del subject del email y no debe superar las dos frases. El texto puede ser emocional, pero también debe tener una parte racional en la cual dejemos claro cuál es la oferta y cuál es el beneficio de esta comunicación. Seguidamente, vamos a hablar del contenido. No es solo que la gente por defecto no lee, sino que además van a recibir decenas de emails como el tuyo, por lo que es importante ir al grano y no pasarnos con el nivel de texto. Podemos utilizar ayudas visuales como los bullet points y la jerarquía de títulos, e incluso podemos hacer alguna pregunta retórica al usuario que está leyendo dicho correo. Por último, y aunque sea obvio, no uses mayúsculas en exceso. Las mayúsculas molestan y generan ruido en la lectura. Llegando ya a la llamada de atención o el call to action, este call to action debe reunir una serie de requisitos. Parecer una llamada de atención, si es un botón de acción que tenga forma de botón, ser conciso, debe ser muy claro y puede contener aceleradores solo 24 horas, solo hasta el jueves o crear acciones con, con countdown, digamos, que sean mucho más concretas y enfocadas a la venta. Y para acabar, Debe enviar al usuario donde toca. Es decir, la ficha de producto o el posteo que quieres que lea. Bueno, esos fueron nuestros Master Tips de este nuevo episodio de E-Commerce Zoom basado en estrategias de email marketing. Esperamos que les haya gustado y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas sí. gracias.